0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 7 settembre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata approda oggi in consiglio dei ministri la stretta del governo sulla delinquenza giovanile. Dopo il susseguirsi di episodi in cui ragazzi e giovanissimi si sono trovati protagonisti di fatti di cronaca, l'esecutivo si prepara a varare un daspo urbano anche ai minorenni, ma che però hanno compiuto 14 anni e sono previsti fino a due anni di carcere per chi non manda i figli a scuola. La bozza del decreto legge contro la criminalità giovanile sul tavolo del preconsiglio dei ministri di ieri è circolata sui giornali e prevede un avviso orale del questore che convoca il minore, leggo tra virgolette, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. E se il ragazzo cui viene notificato l'avviso orale è stato già condannato, anche con sentenza non definitiva, Per reati contro la persona, il patrimonio o per vicende di armi e droga, il questore potrà proporre al Tribunale l'applicazione di una sorta di divieto social. Una misura che consiste nel divieto di utilizzare in tutto o in parte piattaforme o servizi informatici e telematici che saranno indicati specificatamente fino ad arrivare al divieto di possedere telefoni cellulari o qualunque altro device per le comunicazioni, dati e voce. Come potrà fare questo controllo il questore? Non è dato saperlo. Comunque, vedremo cosa accadrà. Tornando al DASPA urbano, secondo l'articolo 2 del decreto legge, qualora le persone indicate nell'articolo 1, quelle di cui parlavamo prima, siano pericolose per la sicurezza pubblica, e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore con provvedimento motivato può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a 48 ore, inibendo di farvi ritorno senza preventiva autorizzazione per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 4 anni. Come accennato all'inizio, altra novità introdotta dal decreto legge è il carcere per chi non manda i figli a scuola. Nello specifico, scrive l'AGI, chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore omette senza giusto motivo di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria, è punito con la reclusione fino a due anni. Non solo, sempre nella bozza circolata ieri c'è scritto che, leggo tra virgolette, Non ha altresì diritto all'assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo. Arrivano anche nuove regole per le carceri minorili. Il decreto legge prevederebbe che, leggo sempre tra virgolette, se il detenuto che ha compiuto 21 anni in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età con una o più condotte, determina un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni, il direttore richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Insomma, trasferimento del ragazzo in mezzo agli adulti. Il magistrato di sorveglianza, però, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, per, comprovate ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo. C'è un fatto di cui abbiamo parlato diverse volte qui a Notizia Colazione. Negli ultimi mesi l'inflazione ha eroso il potere di acquisto di molti consumatori. Quello che dicono i dati, in più, pubblicati nell'indagine Supermercati di Altro Consumo e riportati da Emma Bonotti su MF Newswires, è che ha eroso soprattutto il potere d'acquisto dei consumatori più in difficoltà. Un dato che si capisce bene da un semplice fatto. I punti vendita che hanno rincarato maggiormente i propri prodotti sono i discount. Quest'anno l'aumento medio dei prezzi è stato di circa il 15% sul 2022 contro un più 5,2% registrato l'anno scorso sul 2021. Questo perché avendo margini minori, i discount faticano di più a contenere l'aumento dei prezzi rispetto a iper e supermercati, dove i prodotti sugli scaffali sono aumentati di prezzo in media dell'11-12%. Vuol dire che i discount non sono più i più convenienti? Questo no, dai dati emerge che nonostante la fiammata dei prezzi, i discount restano comunque la soluzione più conveniente per fare la spesa. E secondo altro consumo, per chi vuole acquistare prodotti economici, la scelta migliore ricade su Aldi, DPU, Eurospin e Prix Quality. Tra la catena di supermercati, invece, spicca s Superstore, grazie anche al lancio di un'etichetta di prodotti di primo prezzo. A chi preferisce i private label, gli esperti consigliano Spazio Conad, l'ipermercato della catena Conad, oppure IperCop. Mentre Esselunga Superstore e Famila Superstore sono invece al primo posto della classifica dei prodotti di marca, seguite da Hypercoop, PAM e Spazio Conad. La quarta e ultima classifica dell'indagine è quella relativa al paniere misto o paniere totale che include tutti i prodotti a scaffale delle 125 categorie di prodotti alimentari selezionati e tutte le tipologie di punto vendita. La classifica si divide a sua volta in due categorie. Nella categoria discount salgono sul podio INS Mercato, Lidl e Eurospin, mentre in quella di ipermercati e supermercati la catena più economica è Famila Superstore. Il report riporta anche quali sono le città in cui una famiglia potrebbe risparmiare di più scegliendo con accortezza il punto vendita in cui fare la spesa. E quello che ne viene fuori è che quest'anno Cremona è la città in cui le differenze di prezzo sono maggiori, si parla del 25%, e dove di conseguenza le possibilità di risparmio sono più elevate, fino a quasi 2.000 euro. Segue poi Mantova con un risparmio superiore ai 1.600 euro, e poi quasi a pari merito Bologna, Bergamo, Roma e Reggio Emilia, tutte intorno ai 1.300 euro di risparmio se si sceglie bene il giusto punto vendita. Le città in cui invece le differenze tra un punto vendita e l'altro sono meno elevate risultano Reggio Calabria, Messina, Cosenza e Caserta, con possibili risparmi annui inferiori ai 45 euro a Caserta, 90 a Cosenza e sotto i 160 nelle altre città. È Vicenza però quella in cui si trova il supermercato la possibilità di spesa minima più bassa, che in valori assoluti equivale a circa 5.833 euro, una differenza di quasi 1.000 euro all'anno rispetto alla spesa media di una famiglia italiana che è di 6.780 euro. Vi metto il link al report completo con tutti i dati e le mappe nel canale Telegram di Notizia Colazione. Francesco Sforza ha pubblicato un articolo su La Stampa che è di riflessione rispetto ai rapporti economici che abbiamo con l'Arabia Saudita, che secondo me merita una lettura. Perché se la lista delle imprese italiane che stanno scaldando i motori per fare affari con l'Arabia Saudita è piuttosto lunga, sono oltre mille quelle che hanno partecipato al forum Italo Saudita sugli investimenti di Milano, come ha scritto Stefano Stefanini sempre sulla stampa. Lo è altrettanto quella delle violazioni commesse dal regime di Mohammed bin Salman. Secondo l'ultimo rapporto di Human Rights Watch, le autorità saudite conducono regolarmente arresti di dissidenti pacifici, pratiche abusive nei centri di detenzione, torture, carcerazioni arbitrarie, confisca dei beni senza processi. Ed è lunga anche la lista delle persone che hanno pagato con la vita o la libertà l'essersi messi in contrasto con il potere, dal giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel 2018 al Consolato Saudita di Istanbul, fino all'esecuzione di massa del marzo 2022, la più grande degli ultimi decenni, 81 uomini giustiziati. Passando per il premio Sakharov 2005, Raif Badawi, che dopo dieci anni di carcere ancora non ha diritto di muoversi, o per la giovane dottoranda Salma El Sebab, condannata a 34 anni per un tweet di critica postato dal Regno Unito. Si dirà che se si vogliono fare affari qualche compromesso è necessario e che i cinesi non sono tanto meglio e che altri paesi non si fanno gli stessi scrupoli e che se ogni volta che si firma un contratto bisogna riaprire il dibattito sui diritti umani non si finisce più e che a rimanere al palo sarebbe la nostra economia, i nostri interessi, le nostre possibilità di sviluppo e però questo modo di ragionare presuppone che la difesa dei diritti umani sia alternativa a quella degli interessi economici e che dove quella sia salda questi sarebbero lesi laddove è vero esattamente il contrario nei paesi in cui le violazioni di diritti umani sono maggiori la povertà è più diffusa l'afghanistan per tutti e standard di vita elevati corrispondono a un maggiore livello di uguaglianza e giustizia sociale. Continuando il ragionamento, così come negozia il prezzo di una commessa, un paese che abbia chiara questa evidenza dovrebbe negoziare anche le condizioni della sua realizzazione, ad esempio chiedere che siano rispettati i diritti dei lavoratori coinvolti, che non ci siano ingiustizie nei trattamenti tra uomini e donne, che le persone non rischino la galera ogni volta che interagiscono sui social o nei media, che l'utilizzo di tecnologie avanzate non significhi controllo sociale e saccheggio di dati. Se si pensa che per il progetto NEOM, una megalopoli da 500 miliardi di dollari nella provincia di Tabruk, sono state documentate violazioni di ogni tipo contro le comunità di Yuwaitat che occupavano l'area, come si fa a non chiedersi che cosa significherebbe ad esempio partecipare alla realizzazione di un progetto del genere? Certo che questo rende ogni trattativa più scomoda, certo che presuppone tavoli di confronto che oltre alle cifre dei guadagni tengano in conto anche delle esecuzioni, delle corruzioni e delle violazioni di Stato, ma se non si ha la forza di difendere quei valori che rendono anche più forte un'economia, ci si prepara solo a diventare più poveri.